0: Dizem todos que foi para o céu E agora Vem descobrir Com a Catarina e a Bel <risos> Aquela repreensão <experiência.
1: risos> agora... Ela já a gravar. Vem descobrir Com a Catarina e com a Bel Não era, E hoje bem. com o Manuel Maria Neto da Silva Moreira Olá, <risos> bem-vindos! <risos>
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de E Agora? Bem-vindíssimos. Hoje temos um convidado super especial aqui ao nosso lado. Olá. Ah, ia fazer ah. tambores. Ah. Não Ficou faz mal. <risos> temos um convidado muito especial chamado... Posso-te apresentar?
2: Manuel Moreira.
0: Manuel uh, Moreira, como estás?
1: Como estás?
2: Estou muito bem, obrigado. E vocês?
1: Eu também. E tu, Catarina, como Tô estás? Também. Sentes-te
0: aconchegado?
2: Super, estou aqui, as pessoas não podem ver, mas eu estou entalado entre dois sofás, sentado no chão, confortavelmente, Exato. num clima <risos> cozy e acolhedor.
1: Uh, o estúdio do I agora ainda está assim em construção. Em construção manel. Vai, carne ou peixe?
2: Uh, carne, mas devia ser peixe, não é? Porquê? Não, eu, eu quero comer mais, eu gostava de ah, comer ambiente. mais, não pelo ambiente e pela minha saúde. Porque eu como muito <risos> também carne. por mim. Também é por mim, não quer saber a minha palavra?
1: Hoje comemos peixe. Uh, palavra
0: preferida: Se tens. Manuel, imagina! Não. Exato!
2: Manuel. Moreira. E a segunda preferida é Moreira. <risos> não, eu não tenho uma palavra preferida, mas. Não, por cá, há... eu tenho assim três ou quatro palavras que gosto muito. Gosto muito da palavra retrete, porque em off estávamos a falar de palavras de, de Betos e, e, há um, e eu cresci no meio muito beto e havia assim meio duas palavras que eram proibidas sanita. e uma delas, sim, sanita e eu contrariei ao máximo ou seja, gosto muito de dizer vermelho e aquelas palavras que os betos acham assim pirosas, e a única que eu prefiro a versão beto é retrete
0: mas tem um som, Porque um um
2: som mais bruto e mais uhum, mais giro, então eu gosto assim uhum. dessas palavras que são assim meio brutas e, e castiças, okay.
1: retrete, retrete. <risos> uma cor para hoje
2: uma cor para hoje... Uh, branco, se calhar.
1: Se não fosses ator, eras o quê?
2: Eu, nos últimos 10 anos, fui mais outras coisas do que...
0: Como estávamos a falar. Do
2: que ator. Sim. Mas eu não, eu não consigo... Uh, nunca consegui dizer qual seria a profissão que eu teria se fosse o meu plano B. Okay. Ou seja, já fui obrigado a ter vários planos B Uns que gostei mais, outros que gostei menos, mas não há nenhum plano B. Por exemplo, eu acho que sou bom a produzir. Tenho okay. assim um bom feitio para, para é gerir as pessoas, para obrigar as pessoas a chegarem a horas, para isso, mas não é uma coisa que eu adorasse fazer da vida, okay. percebes? Portanto, entre o ter jeito e o gostar, é diferente. Uma verdade? Hum, uma verdade... Uh, ai, são bem coisas super pirosas à cabeça. Mas pode ser. Mas os amigos são tudo. Porque essa não é. é, essa é a, a minha experiência de vida é essa. Okay. É de que os amigos são sempre a salvação. Ah, quando não tens mais nada.
1: Boa. E, mes e mesmo quando tens. Uma mentira. <risos> ai. Ninguém está a ver a cara o que, do é que do Manuel? Te passou pela cabeça. Mas Foi certo. tipo como
0: se. Como se um pensamento, diria, engraçado, pá, para não ser outra coisa, e que tivesse passado pela cabeça.
2: Uh, não sei porque é que em falaste em mentira e vieram coisas sexuais à cabeça. Uma mentira, -se Quando dizer? eu só tenho que mentir na vida real. Aliás, há coisa que eu não minto em relação à minha vida sexual, à minha orientação sexual. Não sei porque é que eu fiz essa relação. Não sei. Se eu disser uma mentira, vocês vão saber porque é mentira.
0: Mas Pronto, mas pode ser uma coisa que toda a gente sabe que, não é, que é mentira. Vamos hum. para para <risos> parar de olhar para o Manel Ai silêncios em
2: podcast, é horrível. É des... Passamos esta, já Descente. vamos voltar à mentira.
1: É a última agora. Qual okay. é a coisa mais bonita do mundo?
2: Mais bonita do mundo? Uh... O amor oh. e... e a praia.
0: E o amor na praia. E o amor na praia.
2: <risos> por acaso, eu nunca, hum. fiz, eu nunca fiz... Quer dizer, não, já fiz. Já fiz <risos> amor na praia.
0: Era uma mentira. <risos> uma mentira. <risos> fiz amor na praia. Okay.
1: Olha, muito obrigada por estás aqui hoje. Um, Obrigado, a Catarina, eu. se calhar, vai-te
0: apresentar aqui para quem não te conhece e nos está a ouvir. Então é assim, Manal Maria Neto da Silva Moreira. <risos> Fomos ao Google. Não, foi, a Wikipedia. Estou uma página na Wikipedia, Manal. Sabias?
2: Eu sei que existe há muitos anos... E Sim. acho que já teve algumas alterações.
0: Ok. Que és tu a eu presente. nunca me lembro de ver. <risos>
2: não, não fui eu que fiz a página, nem, nem sei quem é que fez.
1: Quem é que faz? São pessoas anónimas? Eu acho que são pessoas
2: random mesmo. não sei como é que funciona. Okay. E sei que alguém uma vez me leu a minha página da Wikipédia há uns anos e estava cheia de erros. Lá coisas que eu não tinha feito. E... Ui.
0: O que eu vi é que tens lá, o nome do teu pai, da tua mãe, os teus irmãos, e que és descendente de, de uma pessoa que era escritora? Não.
2: Uh, a minha eu não queria errar nisto, mas a Ana Plácido Exatamente. a mulher do Camilo Castelo Branco, que era Sim. ela própria também escritora uhum. era... é a minha tia tetra-avó, qualquer okay. coisa assim é ou tia tris pronto pois,
0: okay. é, só, é só isso, pois uma lista infindável de trabalhos mas o que eu queria dizer era para quem não conhece o Manel, formou-se na escola de educação, educação educação, nada formou-se na escola de teatro e cinema <risos> e participou em vários programas e séries de televisão que, dos meus preferidos, estás pronto, clássico, rebelde way, <risos> claro, uma aventura. Lembras-te, Bel? Claro que me lembro. Claro que sim. Chateia-te, tipo, as pessoas reconhecerem-te sempre não ou muitas vezes pela uma
2: não já não já altura em que me cansava mas agora já já deu a volta porque já já foi, é há tanto tempo
0: há mesmo tempo sim
2: sim e eu entrei eu fiz parte dos, dos, dos elencos dos primeiros elencos das séries juvenis mais vistas os morangos com açúcar é e uma aventura fiz. e então são coisas e como, como o elenco como o target das séries infantis e juvenis se renova todos os anos essas sim. séries estão sempre a dar e, portanto, há miúdos que não eram nascidos quando eu gravei essas séries que viram essas séries em miúdos e em adolescentes. Ah. E então, esse, ou as pessoas que me reconhecem desses trabalhos estão sempre a renovar. Sim, ah. Há miúdos que há 10 anos tinham 10 anos e me reconheciam e outros que tinham 18 e também me reconheciam. Sim, e não. agora é a mesma coisa.
0: Sabes que a tua voz, uh, claro que agora conhecemos pessoalmente porque temos muitos amigos em comum, mas a tua voz lembra-me sempre férias de verão. Porque eu estava sempre, ou era um acaso de ouvir as tuas séries ou onde tu estavas... E estava sempre de férias de verão. E parecia que a tua voz, eu mesmo a ouvir agora, tipo lembro-me da televisão a dar e tipo a cozinhar o jantar tipo, depois de vir à praia ou a miúda. Sim, para mas com
2: sucra, os miúdos vaziavam a praia às sete da tarde para ir ver, é, para ir eu ir eu ver a
0: série. Sim, a tua voz lembra-me do verão.
2: <risos> Ainda bem, eu gosto muito de verão.
1: Olha então, o Manelos está aqui para falar de morte. Tal como uh. de verão para a morte. <risos>
0: Exato. Somos muito boas a fazer, a mudar de tema. foi flawless. Esta
2: segue foi.
0: Por falar em verão. Para de falar aqui de para coisas para coisas falar da morte. Exato.
1: Para de falar coisas boas. Agora vamos nos concentrar. Um, agora vai ser outra vez horrível. Então, Dias Mineiro. sem medos. Minel. Minel. Muito levemente. O que é que. O que é que acontece quando morremos?
2: Uh, eu acho que não acontece absolutamente nada. Ok. Uh, eu tenho esta... Quer dizer, todos nós conhecemos histórias que nos levam a pensar que se calhar há, há mil fenómenos possíveis que podem acontecer quando o teu corpo se desliga. Uh, mas ninguém sabe. Não há uma única pessoa no mundo que saiba de facto o que é que acontece a seguir. Uhum. E eu... Eu, eu não acredito que aconteça absolutamente nada okay. Acho que é... Desliga-se e fica-se...
0: Acabou? Acabou
2: uh, E essa ideia não me assusta nada okay. não, a, Para mim até de certa forma mais reconfortante okay. Porque eu não tenho medo disso Eu acho que teria mais medo da ideia de ficar aqui a pairar uhum. Ou de haver um... Ou de haver de facto uma segunda vida mesmo à séria E que não seja... Que não, seja boa, que não seja boa para Sim. mim, especificamente, ou que não seja boa de todo. Um, e quando eu penso no que é a duração das pessoas, o que é que fica das pessoas cá, eu acho que é, é, é o que fica nos outros. Eu nunca penso Sim. no que é que fica dessa pessoa, efetivamente. Se a pessoa fica cá como fantasma, ou se a alma vai para outro sítio, ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. Porque essas representações que têm a ver com a religião, eu não acredito porque não sou religioso. Coisas mais metafísicas, não me não, não puxa mesmo para isso. Eu acho que acaba e depois o que sobra de ti é o que fica nos outros, é o que testa aos outros. Isso dá-te paz. É, Dá-me imensa paz.
1: Boa. Boa. Estou um, hoje veste aqui para falar mais especificamente, especificamente uh, sobre os teus pais uhum. que morreram. Uh, queres falar um bocadinho como é que aconteceu, para quem não sabe?
2: Sim, uh, meus pais morreram os dois bastante mais novos do que eu acho que deveriam, não é? Do que eu gostaria que tivesse acontecido o meu pai morreu em 2008 quando eu tinha 26 anos de cancro muito rapidamente, descobriu que tinha cancro em março e morreu em julho
0: ah, sim. Super, rápido.
2: Uh, super rápido e meia dúzia de anos depois a minha mãe que era super saudável uh, e super enérgica super em boa forma uh, teve um aneurisma numas férias de verão uh, que foi uma das coisas que contribuiu para o ser tão, são tão trágico, porque nos aneurismas e nos AVCs o tempo é tudo, o, a, a, a rapidez com que tu atuas faz quase sempre muita diferença. Eu já sabia que
0: tinha aneurismo? Não. Ou só soube quando. Não.
2: Uh, pelo que eu sei, é muito raro as pessoas saberem que previamente têm aneurismas, normalmente descobrem... Ou porque, por algum motivo, foram fazer um exame específico porque já tiveram um caso qualquer na família. Por exemplo, as minhas tias fizeram todas depois disto. Ok. Ah, okay. Uh, mas a maior parte das pessoas que têm aneurismas Sim, não, não sabe, sabe que têm ali um aneurisma pronto a A minha mãe tinha um, rebentou um duplo aneurisma no meio de umas férias, no meio do nada, o que fez com que a ambulância demorasse imenso tempo a chegar. A ambulância a se me perdeu-se. Depois foi para o hospital mais perto, que não tinha os recursos, os recursos que devia. e Estas coisas são sempre tramadas... Sei que eu também nunca dou conselhos específicos a estas, estas situações, uhum. mas há quem diga que tu, der, não, tu deves é pegar na pessoa e ir para o hospital que sabes que tem o melhor atendimento, porque, por exemplo, no caso da minha mãe, puseram na ambulância, foi para Santiago do Cacém, pois lá é que decidiram, isto deve ser aneurisma, vai para a Garcia da Horta, e que é Almada, pois lá era fim de semana, ao fim de semana não tem a neurologia, ah. então depois Sim. teve que vir para São José, esquece, já, já a hemorragia tinha feito o que tinha a fazer, uhum. E, e, e pronto o processo da minha mãe foi muito mais perverso do que o do meu pai uhum. porque o meu pai descobriu que estava doente mas ficou consciente ficou consciente que estava doente e, e ele deve ter feito lá o processo na cabeça dele, que na verdade não teve muito tempo para fazer porque aquilo foi muito rápido mas ficou consciente quase até ao fim e pronto depois definhou muito e acabou por morrer a minha mãe foi de um segundo para o outro caiu para o lado
1: uhum.
2: e depois ficou num estado vegetativo que ninguém sabe garantir até que ponto é que havia alguma resta de consciência ou não eu prefiro acreditar que não mas ficou 18 meses nisto e, ou seja, é, e é muito tempo uh, isso e isso quanto é, tempo depois é do é teu pai? meio dos de anos depois uh, sete anos depois
1: okay. já tinhas quantos? 30 portanto eu já depois? tinha
2: 30 e tal 33, 34 okay. e, e é, é que é uma coisa muito mais perversa para todos mas sobretudo para ela porque é, porque é a definição de filme de terror, não é? Tu ficares à espera também? Ficares à espera e se houver de facto ali uma resta de consciência, és uma pessoa que está presa num corpo que não consegue comunicar, nem consegue ah, ser tá funcional. Sim. Uh, para pois, ela a
0: viver, para vocês a verem. Para
2: ela viver e, e, e para nós e ficas com uma vida uh, pendurada. Ficas com uma vida. Sentias -se disse que
0: estavas tipo, em pausa, quase?
2: Está, sim, todos eu, os meus irmãos, a minha família que não posso falar por todos, é uma família bem muito grande
1: tens quantos irmãos?
2: eu tenho 3 irmãos e a minha mãe tem 15 irmãos
0: estava na wikipédia por acaso portanto
2: o alguns já si morreram ou seja, esta coisa da morte se quiseres, podemos falar disso também que é a, a, esta, a ideia da morte e das... das o contacto com a morte e o choque da morte para nós já não era uma novidade na
0: altura já não era uma novidade porque
2: a minha mãe já tinha morrido três irmãos ah. ou seja, quando tu tens numa família tão grande, a probabilidade de toda a gente morrer velhinha e, velhinha e cansada é, é, é curta é, não, é claro que vai porque sempre somos acontecer muito, somos muitos a probabilidade é muito de alguém morrer novo e aconteceu o meu tio mais velho morreu com 30 tal anos o outro também e uma terceira também ainda morreu já com 60 para aí e, e a minha, os meus avós paternos também morreram muito novos okay. e então há esta coisa o meu avô paterno, pai do meu pai morreu exatamente com a mesma idade com que o meu pai morreu com 50 ah. ou 51 não tenho a certeza, mas foi assim à volta e então há esta eu, eu fui crescendo sempre assim de com morte. estes patamares de, de, de mortes que é, que é horrível mas, mas ao mesmo tempo um... há uma sim, porque aprende-se esta coisa da, aprendes da morte, da morte. aprendes-se aprendes que a morte faz parte da vida aprendes também na observação dos outros do comportamento dos outros como é que as pessoas lidam com isso um, e, e de facto há um, a, a morte é sempre uma coisa muito dolorosa mas, e nós nesta zona do mundo onde vemos a morte é uma coisa mesmo muito os nossos rituais de morte são, são, são mesmo muito todos muito para baixo muito, muito, muito negros e há sempre um grande sofrimento, mas, um, pelo menos na minha família, há uma forma, não Mais sei 10. se é pela aprendizagem, sim, de prática, eu diria prática, de okay. lidar. Okay. pois cada um sofre à sua maneira, mas... E, e esse lado de prática é uma coisa que se aprende.
1: Uhum.
2: É, a vida tem que continuar, tem, tens de tratar disto, tens de fazer aquilo.
1: Tu lembras da tua primeira morte? Uh,
2: sim, a minha avó paterna era muito, muito, muito querida para nós ao contrário da da, família, da minha família materna a minha família paterna é uma família relativamente quer dizer, para os estándares mesmo assim ainda é relativamente grande porque tenho meio dúzia de primos e, e tal mas quando éramos miúdos era só eu e o meu irmão e depois nasceram dois primos meus mais novos, mas a minha avó só tinha esses dois netos e depois teve mais dois e depois mais dois e... E então ela era muito dedicada a nós, éramos muito próximos. Era mesmo uma avó muito querida. E, e eu lembro-me, eu tinha 11 ou 12 anos, e lembro-me de ir ao hospital despedir-me dela sem ninguém me ter dito que nos íamos despedir. Okay. Uhum. Mas, na verdade, eu percebi, sem ninguém me ter dito, que aquilo era uma percebeste? despedida.
0: Que idade é que tinhas?
2: Tinha 11, 12.
0: Okay. Como é que percebeste?
2: Porque percebi pelo clima, há coisas... Eu acho que um dos, erros, um dos erros que os adultos cometem e nós agora que também já somos adultos uh, e que já tenho filhos de amigos meus que têm a idade que eu tinha nessa altura uhum. nós cometemos sempre o erro de achar que as crianças percebem menos do que percebem os meus percebem tudo mesmo que eles não saibam assimilar não aquilo ainda. que está a passar mas na altura mas estão a sentir mas, mas estão é a, sentir, sentir. Estão sim, a sim. sentir tudo e há coisas que vão identificar logo e outras que vão identificar mais tarde mas estão a apanhar tudo os sentimentos, as nossas emoções, as coisas que nós dizemos nós somos muito arrogantes os adultos achamos que se falarmos assim um bocadinho mais baixo e pusermos a mão à frente que
0: as crianças Que a criança
2: está ali e está distraída mas sim. ela está a 3 metros e ela até pode estar a brincar com o boneco e está a ouvir tudo e, há, e as emoções são coisas muito fortes e eu senti que aquele abraço ia ser o último tanto que eu dei um abraço à minha avó e depois agarrei-me à minha tia a chorar e eu acho que a minha avó estava mais do que pacificada com a, com a cena de que ia morrer e só, só não queria que fizessem mais exames e mais, e mais coisas mas
0: era de velhinha? Chatas.
2: não, era a minha avó sabe, quando nós somos miúdos achamos sempre que as pessoas são muito velhas mas agora que eu e há 20 ou 30 anos as pessoas ainda pareciam mais velhas do que eram Sim. pareciam mais velhas do que parecem hoje em dia com essas mesmas idades e pronto, a minha avó tinha um ar muito de senhora e de cabelo armado e, e, e tal mas na verdade não morreu muito mais velha do que a minha mãe okay. morreu uhum. a minha avó, por acaso não sei de cor mas não devia ter mais do que 60 e, 60 e poucos é, é novo, é, é, era muito visto, nova sim, sim, sim. E, e, e eu lembro-me dessa lembro-me daquilo ter sido uma despedida de não ter tido nenhuma conversa assim de fundo sobre isso ser uma despedida
0: e tivesse F... algum dia
2: fiquei muito triste por aquilo estar a acontecer muito muito triste Sim. mas de alguma forma percebi pronto que era é, que, a vida que, 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 era? que era a vida o meu avô nunca existiu para mim porque tinha morrido quando o meu pai tinha 18 anos uhum. e portanto eu já tinha esta ideia de que as coisas acabam agora foi a vez da minha avó pronto e um dia a ser a vez dos outros avós
0: e tu alguma vez tiveste uma conversa com a tua mãe ou com o teu pai sobre teres percebido em criança aquele momento ou, hum. ou deixaste só? Não.
2: Uh, falávamos muitas vezes da minha avó como sendo uma pessoa muito querida e uhum. uh, é isso, eu acho que é assim que eu lido com a ausência das pessoas, é falando Dela. muitas vezes das coisas boas, tenho um desgosto enorme que as minhas irmãs não tenham tido essa experiência de ter uma avó assim uhum. Porque a minha avó do outro lado tem muitos netos, tem dezenas de netos e era uma pessoa mais fria e, e tem muitos netos, há mais por onde dividir a atenção. E essa minha avó é que era aquela avó clássica de, uhum. sabes, de, uhum. de proximidade. E as netas-mães nunca tiveram essa experiência. E para nós partilhamos isso em, em, em histórias, mas não sei, acho que aprendemos um bocado em família a morte não ser uma coisa, um, um peso que fica ali na família.
1: Ok, seria...
2: É... No meio disto tudo, há três ou quatro anos, a minha avó morreu, a mãe da minha mãe.
1: Uhum.
2: Uh, e morreu em casa, no sono. E, Ai, e sono. lá está, tudo muito sim foi super tranquilo, ela foi para a cama, morreu ao meio da noite, ótimo. Já era velhinha, <risos> uh, imcável em e lá está, tenho muitos tios, foram todos, muitos foram lá para casa ajudar chamar coisas, depois são todos uns cromos, estava a minha avó ainda morta na, no, 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 na cama e estavam os meus tios a verem as contas, a dizer, esta conta está mal, o, a eletricidade, <risos> estão-nos a cobrar a eletricidade a mais, uns cromos. E entretanto, a minha irmã, que trabalhava lá perto, foi lá à casa dar um beijinho e estava no quarto onde estava a minha avó, uhum. com a minha tia uh, e uma rapariga que trabalhava lá em casa e estão assim as três à volta da cama e a cama era muito perto da porta do quarto porque os meus avós tinham dormiam em camas separadas e o quarto era pequenino e então assim que entravas no quarto estava logo ali a cama e a minha tia, outra minha tia estava na sala ao lado, na casa de jantar a conversar com o senhor da funerária a combinar as coisas, com os papéis e quando terminaram o senhor fecha a sua pastinha, vem-se embora e entra, por engano no quarto da minha avó a achar que era a sala onde ele se ia despedir dos meus outros tios e então assim que ele entra lançado no quarto, esbarra com o, a cama da minha avó, não, não. deixa cair não. a pasta em cima dos pés da minha avó <risos> falecida e ficam dois segundos de silêncio sepulcral da de, de minha tia e a minha irmã e a Heidi a olharem para, para o senhor. O senhor pega na, na, na pasta, vai virar-se para vir embora, hesita meio segundo... Desce com a mão assim nos pezinhos da minha avó e diz Até loguinho
0: <risos>
2: <risos> Faz uma festinha nos pés da minha avó e diz Até loguinho <risos>
1: tipo, Já nos vemos ver <risos> Que horror <risos>
2: Eu não estava lá, a minha irmã e a minha tia ficaram em choque Até uh, O que é que aconteceu
0: Até logo
1: Não é a melhor história de
2: funeral é, de ser. É a melhor história
0: de sempre
1: Achei que fazer um episódio só com histórias de... <risos> não, não. Tu tens três irmãs ou duas irmãs?
2: Tenho duas irmãs. E Eu irmão? tenho um irmão que é quase o meu gêmeo. Neste momento okay. temos os dois da mesma idade. E depois temos duas irmãs gêmeas que são 10 anos mais novas que nós. Ah. E portanto há uma diferença muito grande uh, no peso que isto tem para nós e para elas. Porque, porque, elas porque muito... as minhas irmãs tinham 16 anos quando ficaram sem pai. Okay. E 23 quando ficaram sem mãe. Portanto... Tiveram uma década a menos. Sim. E eu ainda entrei pela vida adulta adentro com o meu pai e a minha mãe vivos. Uhum. E as minhas irmãs não sabem o que isso é.
1: Sim. E, tu, e quando os teus pais morreram, e principalmente ter sido um período muito próximo, tu lembras-te como é que vocês lidaram entre irmãos com as notícias?
2: Com... Olha, eu... Se... Sem entrar em grandes pormenores, porque a história não é só minha, é deles, uhum. mas eu e o meu irmão não nos dávamos nada bem até a altura do meu pai ficar doente e no dia em que o meu pai foi ao hospital e disse que estava doente, isso ficou automaticamente...
0: Relativizas-me também. Tá? Mas logo. Sim.
2: <risos> todos os clichês que existem sobre a, a importância que tu passas a dar a certas coisas em comparação com outras são quase sempre verdade. Uhum. Por isso é que são clichês. Porque eu e o meu irmão não tivemos que ter uma conversa sobre porque é que nos dávamos mal e agora nos damos bem. É porque aquilo aproximou-nos. E, e com o meu pai a mesma coisa. Nos últimos dois anos de vida dele eu praticamente não me dava com o meu pai porque também tomei partidos em, em coisas familiares. Praticamente não o vi. Nem sabia que ele estava esquelético e não sabia que aquilo se... Que que depois o tinham obrigado a ir ao hospital e ele ficou dentro Mas no dia em que descobriram que ele estava dentro eu fui lá e passei a estar lá, pronto. Um, acontece. E nós, entre nós, lidámos, pronto, olha, uma coisa horrível que está a acontecer, o meu, a única coisa que eu me arrependo um bocadinho é que como as minhas irmãs eram miúdas e ele foi tudo tão rápido, nós não fizemos o build-up como deve de ser para isto vai acontecer, aquilo foi andando e só quando o meu pai estava quase a morrer é que eu percebi que elas não estavam conscientes ah, que ele ia parte. morrer tão depressa okay.
0: uh, mas que achas que quiseram esconder? Ou só não, acho que foi isto é, foi
2: isto foi intuitivo, foi deixarmos andar e também porque ele definhou mais rapidamente nas últimas duas ou três semanas mas lembro perfeitamente de estarmos numa sala de espera do hospital e ver assim uma amiga fantástica do meu pai, que nós não conhecíamos muito bem, que era uma amiga mais dos anos mais recentes que falava muito e às tantas na, na sala de espera do hospital diz qualquer coisa faz uma referência à morte dele iminente qualquer coisa de, okay. de já não me lembro o que era mas era qualquer coisa que implicava o isto estar para breve e eu lembro-me de uma das minhas irmãs abrir imensos os olhos e ficar assim olhar para mim não foi naquele aí... momento que ela percebeu que aquilo estava provavelmente por dias ou por semanas, que era uma coisa que nós nunca tínhamos debatido, nunca tínhamos falado sobre isso uhum. Uhum e se, quando, tá, quando tens pessoas mais novas à volta se calhar é um, é um cuidado pronto, que tens que ter e que nós se calhar não tivemos mas de resto, pronto, muito unidos e depois fui eu que lhes dei a notícia quando o meu pai morreu, também fui eu que lhes dei a notícia quando a minha mãe morreu uhum. uh, eu sou um bocado frio nessas coisas a minha Como irmã, que? a minha uhum. irmã até hoje, uma das minhas irmãs até hoje tem um trauma quando eu ligo nós falamos muito no whatsapp faz... e em vida então quando eu lhe faço uma chamada <risos> normal ela diz sempre, ai <risos>
0: <risos> não, que é que foi Foi <risos> um, telefone
2: um trauma comigo, não elas quando, quando uh, eu morava em casa de, estava em casa da minha mãe quando o meu pai morreu e fui lá dizer-lhes à cama e depois uh, elas estavam a morar comigo em minha casa quando a minha mãe estava no hospital uhum. e, e portanto, já estávamos há muito tempo à espera daquilo só que de repente eles ligaram-nos e eu chamei-as à sala e elas ainda estavam a entrar uhum. e eu disse a mãe morreu, porque às tantas também tu seres demasiado prático, às vezes esqueces que nem toda a gente no mesmo dia pode estar com a não. mesma frieza
1: com não, esse e mindset, tu, e, sim sim, Isso também entres em automático eu acho que depois as pessoas nem sabem o que é que estão a fazer na altura
2: uh, sim, é, sim, é um bocado é um bocado isso mas, mas pronto, temos de ter um bocadinho de cuidado com a sensibilidade claro. dos outros, mas não esqueces, as coisas foram sempre
1: E depois quando a tranquilas. tua mãe morreu sentiste que houve como é que foi, Ou seja, a morte de dois pais muito próximos pode ser uma coisa que não, não se está à espera e não é nada comum. Tu sentes que reagiram, como é que sentes que reagiram da primeira forma e da segunda? No, Qual foi a diferença?
2: Foi uma diferença brutal, não só pelas idades que nós tínhamos, que eram, eram diferentes, como as circunstâncias foram tão diferentes, não é? Porque aquilo que eu dizia há bocado, uma coisa é tu acompanhares uma pessoa e e nem que seja instintivamente mesmo não seja planeado vais pondo a conversa em dia vais aproveitando o tempo que tens de alguma forma Sim. há ali uma ternura que se pode trocar e outra coisa completamente diferente é teres uma pessoa que está 100% saudável e que está a combinar contigo ir à praia no dia a seguir e de repente alguém te liga a dizer ela caiu para o lado e, tu, e já não podes mais comunicar com ela depois há ali um
1: vocês estavam com a vossa mãe? Ou a vossa
2: mãe estava as minhas irmãs estavam de férias com ela e eu estava em Lisboa okay. eu estava a chegar do Lux bêbado <risos> quando me ligaram <risos> a minha mãe estava no hospital Ai,
0: que horror... tu, o quê? quando alguém
2: tem um aneurisma nos primeiros dias ainda há alguma uma esperança que o coma seja reversível que que e que a pessoa possa naquele caso a gravidade era tão grande que ninguém tinha muita esperança que houvesse uma funcionalidade uhum a ser recuperada, mas há sempre assim uma esperança, porque às vezes há casos extremos de pessoas que voltam e de repente uhum. eu conheço pessoas que tiveram três meses em coma com aneurismas e agora têm vidas normais uhum. mas claro, depois o tempo vai passando e quando passa aquela fase do coma induzido e já está num coma natural que depois vai se tornando um bocadinho mais leve e a pessoa vai tendo mais desperta e tu começas a perceber numa primeira fase é um bocado perverso porque há uma esperança de, a pessoa está a se mexer, está a abrir os olhos a boca mexeu vagamente, há de uma vaga esperança, só depois começas a perceber, não, esta pessoa nunca vai sair deste, deste estado. E a grande diferença, para responder à tua pergunta, é que isto estendeu-se tanto, tanto no tempo, que às tantas a morte já é mesmo só um alívio. Não é mais nada. já É, só, é um, um
0: peso tirado de cima, assim. É um
2: peso tirado de cima de, dela, de nós, de, de, de toda a gente. Da família é. alargada, dos amigos... Uh, é uma vida que deixa de estar uh, num impasse. Uh,
0: Não estava nem lá, quase.
2: Sim, é, é, é muito perverso aquilo. Foi uma coisa mesmo muito perversa que aconteceu. E quando chega ao fim uh, é um alívio. Claro. É um alívio e portanto tiveste muito tempo para preparar o teu luto, o enterro foi, foi bonito, as pessoas estavam. As pessoas não estavam em choque, ou seja, estavam em muito paz, estavam dizer, muito ir. devastadas porque a minha mãe era muito querida por toda a gente, mas, mas estavam em paz. E houve ataques de riso, e tivemos. Ime... O padre enganou-se imensas vezes, <risos> nós começámos a rir, às vezes já estávamos todos a chorar, a rir, a minha família toda, o meu padrasto, os meus tios, <risos> eu, os meus irmãos, o meu irmão implorava para, 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 eu não conseguia parar. <risos> 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 hum mas sim, a maior diferença é isso é, é muito diferente uma pessoa desaparecer de um segundo para o outro ou tu saberes que há ali um prazo uhum. em que ainda podes conviver com a pessoa
1: e, e em relação ao... por exemplo, quando o teu pai morre tens o apoio da tua mãe e de repente a tua mãe morre e já não há o teu pai para dar apoio tu sentes que isso foi uma coisa que também marcou?
2: não, não foi... não porque hum, nós temos este privilégio, e é mesmo um privilégio muito grande, de ter, já ter imensos amigos e depois de ter uma família tão grande. E então esse ano todo perverso em que tivemos ali naquele impasse, hum, havia um, um apoio muito grande, porque tu, tu te, estás a passar por esse horror e por cima disso, ainda teres o peso de seres a única pessoa que está lá, que vai ao hospital, que lida com papéis, que fala com a segurança social, que trata de lavar as camisas de noite, que fala com os médicos, que fala com os enfermeiros, que combina a medicação, que vai comprar não sei o quê. Isso é um, é um peso brutal por cima do teu sofrimento natural. Uh, e quando tens uma família tão grande... Um,
1: divide-se um bocado
2: é? divide-se completamente, um trato dos papéis outro trato dos pijamas, outro vai lá de, às nove da manhã, outro vai ao meio-dia, outro vai às duas da Sim. tarde outro é séptico vai... e portanto nunca nos faltou apoio nenhum okay. e depois estamos lá, nunca estávamos menos do que três pessoas à volta da cama também foi pré-pandemia, o que também é um privilégio não imagino o que é passar por aquilo numa é. pandemia, porque nunca estávamos menos do que três pessoas à volta da cama e a contar andotas por cima dela e a rir Claro. E, 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 portanto, não tive essa coisa de... Eu imagino que uma pessoa que só uma, tenha uma família de três pessoas e uma morre e depois morre a segunda, já não tem o apoio da primeira, não é?
0: Pois, exato. Não, mas, ter uma rede grande. E, mas mesmo com a minha mãe, uh, desculpa interromper a Manel, mas uh, éramos só a sua filha única e a minha mãe não queria mais ninguém que soubesse o quão mal ela estava. E minha mãe estava consciente até ao final. Então só queria que eu e o meu pai tratássemos das coisas. E esse peso, eu nunca pensei nisso, mas esse peso, por cima do que está já a viver emocionalmente, é tipo, não é um fardo mas é, é, é mesmo uma carga pesada. Acrescenta muito pois. E acrescenta muito mais. E eu acho que nunca tinha pensado nisso, que se calhar se houvesse mais pessoas envolvidas, porque também não era o que a minha mãe queria, mas tinha sido muito melhor, ou menos mal. Não,
2: não tenho as dúvidas, era mesmo um alívio grande. Eu, entretanto, eu estava a trabalhar e a, a fazer coisas, todos nós tínhamos as nossas vidas, mas tu deixares uma pessoa importante para ti, entrega aos cuidados de desconhecidos, sim, sim. É, isso tem sempre um peso enorme por mais que claro. os profissionais de saúde sejam ótimos e tivemos sempre sim. enfermeiras espetaculares e tudo, mas quanto mais tempo ela puder estar acompanhada claro. de pessoas de confiança melhor e tu poderes distribuir esse, é essa função por horas e por dias e, e tudo e saberes que está sempre bem entregue e tu teres o teu próprio espaço para respirar uh... Eu, eu assisti de tudo nós passámos por muitas modalidades diferentes de, de hospitais, de enfermarias de cuidados intensivos de, de quartos uh, individuais, quartos duplos enfermarias e portanto assisti-me houve um dos quartos duplos onde a minha mãe teve em que nós entrávamos e saímos e éramos imenso e a cama ao lado era uma senhora que só tinha o marido, não tinha mais ninguém e ele estava lá o dia inteiro pois, o sim. horário todo das visitas era de manhã à noite até aquilo fechar pois. E eu penso, este, e este homem é que o ampara a ele? Ou seja, porque o, o, o privilégio tem várias camadas, não é? Há o privilégio do dinheiro, o dinheiro, por exemplo, torna tudo muito mais fácil. Nós não somos pobres, mas também não temos dinheiro para nada, ou seja, aqueles luxos de, que na saúde tu, tu precisas. Tava lhe jeito, sim, sim. Nós não temos... Minha mãe teve três meses, um ou dois, num hospital particular, porque o seguro da empresa pagou, depois também deixou de dar, voltou ao público e passámos pelas modalidades todas do, do, do público uh, e portanto esse privilégio não tínhamos, mas teres o privilégio de precisamos. morar numa capital em, e teres uma família grande e tu movimentares em meios em que as pessoas são muito informadas e que tu apesar de não teres dinheiro para os mega hospitais ou mega tratamentos, tens esse privilégio de haver sempre alguém que conhece alguém, Trabalhar. que é médico e que pode perguntar e, atenção, não estou a falar de cunhas, estou a falar de tu poderes esclarecer por exemplo uma dúvida nós às vezes nem nos lembramos o quanto o acesso à informação e ao conhecimento
0: claro. é um
2: pode tornar uma destas situações tão melhor ou tão pior claro. porque às vezes, por exemplo, as assistentes sociais por mais esforçadas que sejam têm, estão assoberbadas de trabalho e às vezes explicam-te mal as coisas ou fazem-te um encaminhamento mal de ir para os cuidados paliativos e foi pós-continuados e às vezes um erro destes pode embrulhar o processo todo em meses e só o facto de saberes a quem ligar tipo, olha, a minha tia é enfermeira se calhar pode perguntar ao tipo que trabalha no departamento não sim, sei sim. do quê qual é a melhor maneira de preencher este papel e só isso já é um, Facilita isso é um privilégio tão grande Facilita muito. e nós tivemos esses privilégios todos uh, e portanto ganhei mais que nunca a noção de, do que é o privilégio hum. e não estou repito, a falar de dinheiro de todos
1: claro, sim, acho mesmo importante falar sobre isso e e, acho, e achava muito importante que um, o tema da morte e do luto fosse uma coisa mais informada para que quem não sabe ter mais acesso a essas coisas nós falamos imensas vezes sobre funerais e não sei o que nós temos descoberto coisas horríveis de pessoas que ficam com o corpo em casa durante dias porque não tem dinheiro para dar entrada numa funerária até a segurança
0: social dar. Porque a segurança e... social demora meses ou às vezes vá semanas. Mas tens que entrar com aqueles 1300 euros, que é um funeral, um, um velório, um enterro base. Portanto, nem sempre e muito poucas vezes a segurança social te vai adiantar o dinheiro. Ou a agência funerária vai adiantar esse dinheiro. Portanto...
2: Sim, é eu cheguei à indústria dos funerais também já está super monopolizada as grandes Sim. funerárias já se embarcaram as pequenas todas eu também aprendi, esses, da primeira vez aprendi esses truques todos a ir a, <risos> a descobrir a funerária mais barata a ir não sei onde pois. e depois eu, a pedir ajuda da segurança social e, e, e tudo assim são coisas que tu não desejas aprender mas depois na, lá está, também é um privilégio que isso para ti seja fácil claro, não
1: é claro e que possas estar informado Uh, em relação uh, ao luto como é que tu descreves o teu luto agora como é que tu sentes que o luto está na tua vida ou como é que fez parte uh, da tua vida?
2: olha uh, há meia dúzia de coisas curiosas que é uh, as pessoas falam muito eu sempre ouvi dizer que uh, a primeira coisa que desaparece da lembrança de alguém que tu perdes é a voz é o som
0: ah não é tão
2: já ouvi várias pessoas dizer isto há pessoas, que dizem, há pessoas que dizem que a partir de certa altura A partir de 6 anos Começam a ter mais dificuldade em lembrar-se das caras Ou essas pessoas nos sonhos Começam a ter a cara mais difusa Sim. E eu meu pai morreu há 15 anos E eu, eu consigo imaginá-lo Se eu imaginá-lo aqui Sim. ao meu lado agora Iis conseguir Eu ouço o timbre dele e, e vejo a cara dele Tal qual era
0: Sim, me sinto muito estranho. É, eu também mas assim, o fez, mas eu lembro
2: me o ano fez. Eu lembro-me perfeitamente. E eu sonho muitas vezes com os meus pais. E Sério? os meus irmãos também. E eu sonho e são quase sempre sonhos em que eles estão cá e em que eu às vezes tenho a consciência Tenho a consciência que não é suposto estarem, mas isso no sonho não é muito importante. É como se estivessem, é como se fosse normal estar, estarem. E o portanto sempre parece que há sempre uma companhia e nunca são sonhos tristes nunca são nunca são sonhos doentes, tensos óbvio. não, são é sonhos corriqueiros da vida normal em que eles de alguma forma estão presentes e nu nunca deixaram de estar e depois uma das coisas que eu acho que a mim me facilitou além dessa aprendizagem toda que já vinha de família e e tudo é o facto de eu quando os meus pais morreram eu já estava completamente resolvido com a minha fé portanto isso não me despolutou crise nenhuma de fé quando os dois o teu pai Sim. primeiro porque eu fui educado num ambiente católico uh, e eu já estava completamente resolvido que era ateu e que não acreditava em nada disso quando eles morreram, portanto, não, não tive nenhuma crise de mas porquê? e Deus falhou-me? e porquê é que Deus faz isto? e porquê os meus pais? quer dizer, claro que eu pergunto porquê porque é que isto yes. aconteceu? não é justo porque de facto não é justo mas ao... Para algumas pessoas a fé ajuda imenso, e eu tenho exemplos desses à minha volta, de que a fé ajuda a superar uh, as perdas. Para mim, eu acho que se eu ainda tivesse fé naquela altura, eu tinha passado por uma crise enorme que não passei. E quem diz a fé católica diz outras outras coisas que hoje em dia ou se ouve mais, porque há mais correntes, as fés hoje em dia já, para o melhor e para o pior, já não são tão uniformes, não é? Uhum. Há muitas crenças diferentes e há grandes muitas ondas new age também para o melhor e para o pior isto era todo um tema de outro podcast <risos> uh, e eu, eu, não, eu, não, eu não preciso e, e rejeito para mim uh, toda e qualquer teoria sobre, uh, sobre o destino ou as ideias que o universo tinha para ti ou de que nós atraímos as nossas perdas ou que, as coisas, que o universo tem um plano que para que... ti Sim. Porque isso para mim também só causaria mais raiva, que é tipo, então porquê que o plano é este? Exato. Ou é que para eu ir parar àquele sítio, tipo, teve que ser isto. a minha mãe a sofrer? Porquê é que a minha mãe tem a ficar uh, numa cama presa no seu próprio corpo durante um ano e meio? Isso, essa ideia não me serve, eu percebo que serve a algumas pessoas, a mim não me serve mesmo. Até me, se alguém disser à frente das minhas irmãs, que o plano do universo era este para elas poderem chegar ao ponto X e Y uhum. e que elas atraíram a perda dos próprios pais, eu não vou responder por mim, porque acho isso ofensivo. Sim,
1: é, é as respostas clichês acho, acho isso é ofensivo
2: que... não, não, e, e essas ideias a mim não me servem portanto o, o facto de eu achar que isto é tudo aleatório e que depois sim, claro que nós com as coisas aprendemos coisas, obviamente se te acontece uma coisa má e depois tu tens uma nova vida tu vais tentar fazer o melhor dessa vida
0: porque também sabes que aprendeste com o que viveste aprendeste, tornaste uma pessoa
2: mais resistente uh, pá, e de facto se calhar se a minha mãe não tivesse morrido naquela altura se calhar eu depois, no ano a seguir, não estava no sítio X e não tinha acontecido aquela coisa boa sim, está bem, eu vou aproveitar essa coisa boa que só me aconteceu porque a minha mãe morreu mas, não mas eu não vou pensar tempo. nisso como um plano que estava destinado não, não, não vou, nem quero, nem me interessa uh, essas ideias não me servem mesmo Uh, respeito que sirva claro, a algumas lá. pessoas mas a mim não me serve, não me serve muito e pronto, isto para responder que o meu luto é bastante apaziguado por isso eu acho que a minha mãe e o meu pai vivem em nós e nas nas coisas que cá deixaram e nos risos que deixaram e, na, e naquilo que eles dançaram e nas memórias que nós temos com eles e, e pronto o meu luto é esse no Durante a altura em que a minha mãe estava doente, ou seja, como havia aquela tensão, no fundo era uma pessoa que já estava morta, mas não estava, uhum. uh, o meu, a minha preparação para o luto e o meu escape foi dançar. Eu uma vez por semana tinha que ir <risos> estragar-me todo, dançar uma noite inteira e, e, e foi, era mesmo terapêutico. É uma coisa que eu gosto de fazer sempre. Eu saio muito à noite e gosto muito de dançar, uh, mas nesse anime foi... Foi o meu processo. Era naquele... Se calhar não foram todos os fins de semana, mas quase sempre houve um dia da semana em que eu ia sair e dançava 8 ou 9 horas. E, e eu, houve mesmo alturas altura em que eu senti que foi isso que me salvou.
1: Ok. E o que é que tu achas que os teus pais te deixaram? A ti e aos teus irmãos? De, não sei, do que quiseres no fundo. Ia dizer de valores ou hum. etc. Mas podes ir para outros lados se quiseres. Tipo ensinamentos
2: hum... Deixaram... Um, eles meus pais eram pessoas um bocadinho difíceis de, de entender às vezes uh, em termos de filosofia de vida porque o meu pai, por exemplo, era, era era monárquico e era super conservador em algumas coisas mas depois ao mesmo tempo era designer e então tinha um lado artístico e aquilo depois mostrava-se assim, eu nunca conseguia entender muito bem o que é que ele também esperava de mim e quais é que eram as regras e e tudo, mas o que ele me deixou foi a, foi a coisa de, de, de... olha deixou-me a minha profissão, aquilo que eu faço eu não sei se tinha tido coragem de fazer nos anos 90 uh, que era um meio completamente diferente do que é hoje se, não fosse, se meu pai não me tivesse incentivado e não me tivesse deixado os anúncios do casting assim, em cima da mesa Sim. para eu ver uh, e tudo, portanto se calhar de certa forma se calhar eu tinha que tirar um curso qualquer de outra coisa se não tivesse sentido esse apoio deles e deixaram-nos os dois a coisa de que nós podemos fazer o que quisermos desde que façamos bem. Desde que, ou, ou que façamos o melhor que que, que, que sim que conseguimos fazer. Hum. Acho que foi isso que eles nos deixaram.
0: Olha, hum. últimas duas perguntas. Uma coisa, só podes dizer uma frase que que alguém te disse que te ajudou e outra frase que alguém te disse que não te ajudou. Quer tenha sido na altura, ou seja, na altura que os teus pais estavam a morrer ou estes 18 meses da tua mãe... Ou quando estavas a viver... Ou que disse ou que fez, não é? Ou que disse ou que fez. Hum. Sim. Ou querias que disse. Queria que disse. Muito bem. Hum. Pode ter sido... Eu tive muitas vezes no da minha mãe. Tipo assim... tu de o teu pai. Olha, <risos> obrigado. Assim,
2: há sempre essas frases típicas, sei lá. A, a, a minha tia-avó, coitadinha, que já é muito velhinha, vem-me dizer... Foi, foi Deus que quis assim e isso não me chateia porque é ela porque foi Sim. a educação que ela teve e porque é mais velhinha mas ela disse-me aquilo isso, eu lembro que me marcou isso nem foi pela negativa nem pela positiva foi porque é uma mulher com muita fé ou seja, a, a crença dela é aquela é que Deus decide e Deus manda e é assim uhum. só que eu vi uma revolta nela porque a minha mãe era de facto muito querida e, e, e esta minha tia não é de expressar muitas emoções tem uma educação muito conservadora e é muito velhinha, uh, tem quase 100 anos, e, e, e ela disse-me assim com uma mágoa, pegou-me no braço e disse foi Deus que quis assim, mas, mas mas é muito difícil de aceitar. Isso marcou-me muito. E isso, ou seja, no fundo eu acho que isso me marcou pela positiva, porque foi uma pessoa que não me veio foi uma pessoa que estava que se expô, expôs uma fragilidade que não costuma expor, que me disse uma coisa em que, na qual eu não acredito, mas ela mas ela permitiu-se, ela permitiu permitiu-se a expor que ela própria também não está satisfeita com aquilo. Ou seja, isso foi uma partilha super super positiva. Acho que foi a frase mais marcante que eu me lembro de, até porque tu, tu sabes, estás sempre em piloto automático nessas alturas, e as pessoas dizendo tanta coisa e o que eu sinto é que a maior parte das pessoas não sabe o que dizer
0: claro que não, porque as pessoas não,
2: sabe, as pessoas não sabem o que dizer claro. e, o, e, e acho que quem já passou várias vezes por, por, pela morte e pelos enterros e tal desenvolve uma certa agilidade <risos> e, eu, e, eu, e eu sinto que as, as pessoas que eu conheço que já passaram por isso eu acho que há uma cumplicidade há uma cumplicidade entre nós Mesmo? há uma cumplicidade na maneira como se, como se fala disso a morte e o luto aprendem. Isso não quer dizer que eu não pudesse, noutra circunstância, ter ficado incapacitado pela morte da minha mãe, por exemplo, porque foi de facto um filme de terror. Mas, mas regra geral, eu acho que há uma capacidade que se aprende a lidar. E eu sinto, que quando vou a enterros de, de familiares de amigos meus que nunca passaram por isso, eu sinto que tenho uma agilidade
1: diferente,
2: diferente. Sim. Sim. e sei que não cometo erros que se calhar há 20 anos cometeria coisas que se diz porque as pessoas dizem ser maldade não é? claro, mas aquelas frases é. feitas que as pessoas dizem ah, mais vale chegares e contares uma sim. sim mais vale chegares e dizeres um dizeres um disparado ou seres a pessoa que vai pegar naquele grupinho tal ali pendurado e que vai dizer umas piadas e vai juntar quase como se fosse um um, um MC como, sim, como se fosse o MC, se calhar é a melhor função as pessoas têm experiência nisso Podem ser os MCs dos das funerais. Não, mas é mesmo,
0: juro. Desculpa, eu sim, estava não. a ser o MC do, do funeral da minha mãe. Porque mais ninguém sabe. E eu, oh. bem-vindos. <risos> não, mas era mais assim. Sim. Mas percebo mesmo isso, que as é. pessoas não sabem o que é que vão dizer, dizem frases feitas que ouvem ou que. Sei lá, onde é que as é pessoas aprendem estas frases feitas também no Instagram? É o que não vemos filmes? nos filmes. É o que vemos nos filmes, tipo, olha, foi melhor assim. Os meus uh... Não!
2: Assim. De facto, Benz. não foi, quer dizer, sim, é um alívio agora já não estar a acontecer aquele filme de terror que estava a acontecer, sim. mas. Uhum. Mas pronto, mas é o que é.
0: É o que é. Olha, e o que é que. Isso ajudou-te? O que é que não te ajudou? Uh... Já falámos das frases feitas, mas. Sim.
1: Podem ser coisas que, que as pessoas fizeram também, os as amigos, assim. Porque, Porque eu, eu sinto que. Hum. Desculpa interromper, mas eu isso. sinto
0: que certo uh, no início que os amigos são tudo uhum. ou são uma grande parte da tua vida e eu também sinto isso acho que os amigos são a família que nós escolhemos e que são os mais próximos uhum. ainda por cima são a nossa família são quase do nosso sangue eu sinto muito isso e mas nem sempre sabem o que fazer principalmente se não viverem viveram uhum. situações como como estas e tu sentes que
2: eu tenho alguns amigos à minha volta que já passaram também por e isso ajuda por muito, perdas isso muito. ajuda imenso e a maior parte dos meus amigos souberam sempre a partir de certa altura uh, uh, começaram a perceber que já não podiam perguntar todos os dias porque isso já não era mostrar interesse isso já era só massacrar-me uhum. e adaptaram-se sempre muito bem às diferentes fases onde tu uh, onde nós estávamos todos uh, e portanto eu não consigo há uma coisa há uma ou outra pessoa não foram os meus amigos foi uma ou duas pessoas na família que fizeram aquela coisa que é legítima mas que é um bocado cobarde, que há sempre alguém na família que faz isso, que é aquela coisa do uh, eu não quero guardar esta memória desta pessoa e então não vou estar.
1: Uhum.
2: E, e isso é um bocado egoísta. Sim. Mas ao mesmo tempo, quem sou eu para para censurar? E como a minha família é tão grande, isso acabou por não ser. Eu penso, pronto, não vai estar presente, não, não está assim. Sim, sim. Paciência, olha, é uma escolha. Nem sequer consigo censurar isso. Mas de resto, não consigo lembrar mesmo de, de coisas negativas. Se calhar sou um sertor, mas. Uh, Acho ótimo. Os meus amigos uh, perguntavam quando sentiam que eu precisava que eles me perguntassem Precisas ajuda, não precisas ajuda, vamos dançar, não vamos dançar uh, E ajudaram-me um bocadinho a levar uma vida normal durante aquele ano e meio E depois no luto que veio a seguir
0: Já viste também de maneira diferente Sim, e, tendo... e
2: que só tenho coisas boas a dizer são privilegiados privilegiado
0: irmão. E és um querido Tens Obrigado. alguma pergunta para nós? É <risos> que não tiveste eu pergunta tipo à espera, não? Mas é fazem que eu perguntas, perguntas. Uh, uh,
2: Não sei, obrigado Se não
0: não não, 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 tenho... por terem vindo. Eu já,
2: eu, 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 já não, eu já não sei o que é estar na, nessa fase tão recente do luto como, claro. como tu ainda estás. Sim, mas, sim, mas sim, apesar de não ser teu amigo íntimo sinto essa complicidade que eu falava há bocado. Sim. Que é, que é esta coisa de que as pessoas aprendem com a, com a morte, assim que se começa a falar deste assunto, tu consegues perceber quem é que Sim. no grupo já e, passou por isso. Sim. E um... acho que
0: não sei quando é que acho que foi nós estávamos numa noite também íamos dançar ou qualquer coisa assim, com amigos em comum. E eu disse qualquer coisa que me morreu e tu, ai, ah, mas pais também. Foi qualquer coisa assim. E é, eu percebi nessa sim. altura, é quase como, sim. já te conheço. Sim, sabes? é um bocado
2: isso. tipo Porque, de certa forma, há ali um conhecimento que já se estabeleceu. Até porque perder pais em idade relativamente jovem é, é uma experiência... Surreal. Surreal <risos> e que não difere assim tanto de pessoa para pessoa.
0: Por mais afastada ou mais próximo que sejam os seus pais, acho que há sempre ali um... É uma experiência comum.
2: muito sim. específica. Sim. E, e as pessoas que, não, que nunca passaram por isso e quando estão assim em grupo com duas ou três pessoas que já passaram por isso e quando ouvem as pessoas falar da morte de forma descomprometida ou fazer piadas... <risos> Há um desconforto que eu não sei se tu, tu deves fazer e deves ter feito o país também. Eu às vezes faço piadas Muitas. com a morte dos meus pais, trina porque dá-me algum gozo ver o desconforto na cara das
0: outras também, pessoas. Também, também, eu também, também. Eu já também, não fico, já me habituei. mas <risos> também no Não, no outro dia foi uma... Eu dizia, ah, minha mãe costumava dizer blá, 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 mas ora, já não está cá quem falou, portanto... <risos>
2: Sim, isso ótimo. Hoje? Se eu digo às vezes, tipo, ainda bem que a minha mãe já não está cá para ver isto. <risos> ou, uh, uh, ou tipo, quando alguém pergunta, mas o que é que os teus pais acham-se aqui? Eu digo, não sei, mas se tivesse um tabuleiro e um copo, perguntamos na boa. <risos> Podemos perguntar eu, já. Okay. E as pessoas ficam assim, ai desculpa, desculpa. Não, não tens nada a desculpa. Não tens sim. culpa nenhuma dos meus pais terem morrido.
0: Ou quando pessoas desconhecidas, tipo restaurantes e não sei o que, agora com o certificado do Covid, dizem assim: De onde é que está o seu certificado? E eu, ah, mandaram o código da minha mãe. Ah, então ligue. E eu, olha, tenho linha direta para o céu, é que eu não. Portanto, as pessoas ficam todas. Ah, morreu, ok, passo, passo, passo. As pessoas. Pronto. Não interessa o Covid, já não existe. Pronto. Exato. Uh, mas obrigada. Não foi uma pergunta, mas foi uma, um comentário. Muito uma uma obrigada. Obrigado, Linda. Gostávamos
1: muito. Gostávamos muito. Obrigada. Mais um episódio. mas <risos> nunca episódio. Mais um episódio. Muito obrigada a todos que estão a ouvir. Partilhem muito. Subscrevam, comentem, Subscrevam. gostem. Mandem histó <risos> histórias, falem connosco. E é isto. Obrigada Adeus. por terem ouvido. <risos> é sempre assim. É Adeus. Isto é a é um Adeus. fantasma de umas nossas mães. Adeus. E agora,
0: e agora Dizem todos que foi para o céu Descobrir com a Catarina e a Bel